0: Dagens gäst är kanske en av de mest mångfacetterade personerna vi har haft i den här podden. Skateboardproffs, flippespelsproffs, Big Brother-deltagare, delgrundare av klädmärkena Svea och Odd Molly, föreläsare och han har även tagit sig ur både drog- och spelmissbruk. Välkommen till Shoppa Lagom, Per Hohlknäckt.
1: God morgon och tack.
0: God morgon, god morgon.
1: Ja, listan kan göras lång. Ja. Jag, den, slutar, jag... den slutar inte där. Så. <laughs>
0: Nej, för det, mm. det var lite min nästa fråga här. Om du själv skulle beskriva dig och ditt levende, hur skulle ja, det låta?
1: Herregud, var ska man börja? Jag brukar, alltså på LinkedIn har jag väl sammanfattat allt under diversa arbetare. Men alltså det är så här många frågor så här, och vem är du när man är på middagar och sådär? Och då vill de ju oftast veta vad man har för titel och sådär. Mm. Men det är ju det jag gör, det är, mm. den jag är det är något helt annat.
0: Mm. Men säger du då, jag är diversarbetare? Ja, ah,
1: men en vanlig grabb från Dalarna som kämpar ovanligt hårt.
0: Ja. ja. När vi pratade om dig som mm. gäst, det verkar som att du har nio liv.
1: Ja. Jag tror det och jag tror att dessutom att jag är på det nionde så att jag får vara lite försiktig nu. <laughs> uh, uh.
0: Vi ska prata lite om det men om man ser början på dina nio liv, mm. kanske första andra livet, när du skateboardproffs och så vidare,
1: uh.
0: vad ledde det till som gjorde att du har... Gjort ja men alltså mycket. livet
1: är ju en lång meandrande resa av små incidenter liksom där man står då jag är en väldigt gammal människa när man står vid hög ålder och backtrackar sitt eget liv så förstår man ju liksom lite grann varför det blev som det blev och det är ju väldigt, väldigt små beslut i väldigt små oskyldiga ögonblick som har liksom lett till något annat mm. um, ja, men bara det att en gång i tiden valde att tacka jag då när en kompis till mig sa kan inte du köpa hem en skateboard till mig när du åker till USA att jag då var väldigt nära att tacka nej för det hade varit väldigt besvärligt att bära på det fanskapet i alla dessa veckor på som du fot. Men jag tackade ja och det, det förändrade hela mitt liv. För att skritbordningen som sådan var ju liksom en, en väldigt skön flykt ifrån det här kollektiva tvångsmässiga uppväxtlivet på landet. Och man fick liksom hitta en helt egen frihet och vi fick... Bygga vår egen värld och skapa vår egen liksom, existens. Vi var ju ett gäng, äh, framförallt killar då tyvärr, men som, som kanske inte passade in i det gängse skolsystemet och mönstret. Vi som var lite uppviglare och tänkte fritt och eget. Och vi fick liksom inte vara med i den här fina familjen så vi fick ju bygga en egen värld där vi tog hand om varann. Och det har lärt mig otroligt mycket om livet och jag är så tacksam att jag fick in mina, mina fötter i just skateboardvärlden den har ju fostrat väldigt väldigt mycket mer än en, en framgångssaga som affärsman eller som skateboardåkare utan även som människa. Mm. Så det ledde ju till att skateboardingen utvecklades ju ifrån att vara någonting vi inte visste vad det var. Så fick vi hitta på egna trick och döpa tricken och sen över tid så började man bygga en livsstil omkring det här och med livsstilen så kom ju både musiken och sen så kom ju streetwear och kläderna och sen så byggde man ut det här och sen så ramlade jag in i kläderna och sen så tyckte jag att det var spännande och så tog det en ny vändning då när jag ville liksom så här, jag blev bättre att åka på med mina kompisar för att jag använde skydd när jag åkte jag vågade mycket mer men jag såg för jävligt ut i mina hockeyskydd.
0: Alltså, det var hockeyskydd Ja men det fanns inga riktiga grejer Nej. så att jag
1: frågade min kära mor då, som bor i sedan 2008. Uh, vila i fred kära mor att uh, hjälpa mig och lära mig att sy för att jag ville göra stora jävla brallor så jag kunde gömma mina hockeyskydd så att jag ändå kunde vara lite cool så hittade jag på någonting då som jag kallade för baggy pants
0: är det sant?
1: och det är ett uttryck så, som kommer att liksom växa sig större nu är det lite grann på retur förstås uh, men, men uh, så fick jag en foten i, i klädproduktion och, och mönster och, och rita själv och förstå att jag kan också skapa och sen så blev det som det blev. En sak leder verkligen till en annan. Det är därför jag säger till ungdomar idag. Liksom, eller till föräldrar att säga till sina ungdomar. Att gör väldigt mycket som ung. För att långt senare i livet så kommer du förstå. Att de här små sakerna du gjorde när du var 15, 17, 19, 21. De kommer att liksom förändra hela ditt liv. Mm. Fast att det just då känns ganska som ingenting. Mm. Och, och där är jag väldigt tacksam. Att jag då har varit väldigt produktiv i unga år. För det har ju blivit väldigt många resor. I, I olika riktningar. Jag har ju jobbat inom väldigt mycket. Och, och det märkliga är ju det att jag då som... Som är en kille som växte upp med väldigt dåligt självförtroende och självkänsla på glid så där, Jag fick ändå en möjlighet att känna att jag också kunde. Och, och nu har jag då liksom vid högålder. Jag sammanfattar ju idag enorma framgångar och ja, förstås motgångar. Men jag har ju liksom 17 gånger i mitt liv blivit valt till någonting årets i Sverige. Och varje gång är jag ändå upp en på tio miljoner och liksom det är ganska häftigt att förstå att lilla jag också kunde.
0: Mm. Hur viktigt är det för dig att vinna sådana utmärkelser?
1: Det är klart att bekräftelse är viktigt. Vi har ju tyvärr tycker jag i samhället gjort bekräftelse termen till någonting halvt fult. Jag tycker att bekräftelse är vackert. Jag tycker det är otroligt vackert. Jag har ju en fyraårig dotter. Hon, jag ser ju hur hon växer av bekräftelse när hon säger pappa, pappa, titta, titta. Och, och det här tycker jag att vi får göra även när vi är lite äldre. Liksom, bekräftelse för mig det är bara ett sätt att skapa relationer och skapa liksom, tillväxt inom oss. Så att, att vinna priser för mig det har betytt väldigt mycket. Men det är inte därför jag gör saker.
0: Nej, men allt det här som du har gjort i ditt liv, det är så otroligt mycket. Var kommer den här drivkraften ifrån?
1: Ja, men jag tror att det ligger mycket bakom det där med när man inte känner sig lika cool eller lika snygg eller lika tuff eller lika intelligent eller lika smart som sin omgivning så känner man att ändra så kan ju det bryta ner en människa eller så kan du få det att tänka att jag ska visa de jävlarna. Och jag har ju valt det spåret då, att liksom använda då mitt motstånd som drivkraft på något vis. Mm. Så jag tror att en kombination av det och min kära mor som har gett mig stora visdomar att arbeta
0: med. Mm. Om vi går in på lite mörkare sidan av, av ditt ja. liv så trots berömmelse, bekräftelse, ja. mm. lycka, välgång så har du varit fast i drogmissbruk. Du har också förlorat allt som du ägde ja. runt 2000.
1: Ja, um, drogmissbruk skulle jag vilja säga är inte helt korrekt utan jag har varit väldigt nära alkoholen. Mm. Jag är en känslomänniska, jag har väldigt, väldigt starka känslor både upp och neråt och och de har varit svåra att undfly, för de har alltid varit med mig. Och då var det väldigt skönt att under en, under en tid i mitt liv i alla fall få bedöva det här och få vara i fred en liten stund. Men det här kommer ju över tid att bli till en, en livsfiende för mig som har liksom, hade en ganska destruktiv plan för mig då, som har fått mitt liv att gå sönder i omgångar. Beroendesjukdomar eller olika typer av beroenden de, de sitter ju också ihop, precis som andra med meandrande företeelser liksom att alkoholen, ja men den bor ju nästgårds med spelmissbruket och, och spelmissbruket bor nästgårds med shoppingmissbruket och sen så har vi matmissbruket och träningsmissbruket och idag så har vi Instagrammissbruket och vi har, jag menar alla, det, det är som ett långt löp av bara naturliga dominobrickor liksom och det finns otroligt mycket att göra Särskilt då för mig då, som har haft den stora förmånen att i en stund och en tid av livet när man känner att jag kommer inte att gå och laga. Det är för långt gången att jag har tappat tron och hoppet och modet och framförallt så har jag tappat kraften till att liksom komma upp till ytan igen och åter få se solen gå upp. Och sen så har jag då tack och lov via min kära mor fått lärt mig att mycket går att uh, återvinna genom att be om hjälp. Mm. Och just det med att be om hjälp är någonting som vi människor har väldigt svårt för. Mm. Framförallt män som är lite, lite stoltare än kvinnor. Ni ringer en kompis och vi tar fram hagelbössan. Liksom. Och, och, och när man då har förstått värdet i att få att mitt liv kom åter. Och det här är lite grann som 12 stegsprogrammet där man liksom kommer ut i 12 steget och mår fantastiskt bra. Och förstod att det faktiskt gick. Då vill man berätta det för fler. För man... Mår som man umgås och när man mår väldigt dåligt så umgås man med andra människor som också mår väldigt dåligt. Och helt plötsligt så vill man börja dra dem åt ljuset också. Så det har blivit så här att nu när jag är lite äldre så, här, så är, det, är det mitt kall. Man kan kalla det. Jag brinner inte för någonting men det är mitt kall idag att få behålla min, min livsrikedom just nu. Och det tror jag att jag bara kan göra genom att ge bort det på något vis. att. Ja men att vägleda andra och det, när vi liksom närmar oss så pratar vi om just det med shoppingmissbruk eller spelmissbruk och det, det är ju saker som liksom lever i det fördolda. Det är ju ingenting som riktigt kommer upp till ytan för det är ju liksom allting är relaterat till skam och skuld och så vidare och det finns otroligt mycket att göra och det, det är det jag jobbar med idag från mm. att jag har jobbat 35 år inom mode och sen inom möbeldesign och alla andra saker så har jag nu helt plötsligt styrt om och nu jobbar ju jag liksom för att hjälpa människor som lever i akut skuld.
0: Mm. De är backa bandet lite ja. runt 2000 där. Du hade det väldigt bra privatlivsmässigt sätt, affärsmässigt sett. Tills, tills det inte var det ja. längre. Och jag undrar, hur tar man sig upp från en sån situation? För du var ju nära på att bli hemlös.
1: Ja, 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 snarare så kan man väl nästan säga att man är det när man står på knä på Kristinebergs tunnelbanestation och säljer Situation Stockholm. Så mm. att, äh, frågan är egentligen, det går att backa den längre, frågan är varför hamnar jag där? Ja. Från att bara två år tidigare eller ett år tidigare har levt i relativ framgång med en fin familj, en fin dotter, fint hus, fin bil, båt. Äh. Men det, det, jag tror att det är när man tappar ödmjukheten inför livet, när man... När man Många är väldigt dåligt tränade på sin första framgång och när man väl når den så tappar man helt plötsligt det här uh, omvärldsuppfattningen, lyhördheten för andra människors väl och så vidare. Man blir väldigt självcentrerad helt plötsligt när människor förstår att du är en framgångsrik person så börjar människor att sluta säga emot dig. Människor börjar att underkasta sig dig och du får då helt plötsligt en ofrivillig makt och då är liksom ett vägskäl där, där du kan välja att använda den här makten för att få mer eller så använda makten för att göra gott och de flesta människor går i den här fällan första gången att man går in i någon slags självcentrering mm. och jag vill ha mer av allt och då så började jag trampa andra människor på fötterna och det gjorde jag och det slutade med att vid vägs ände så bara braserades hela mitt liv på tre veckor och det var så fort när det faller och jag hade liksom inte en aning i hela universum om att jag var på väg dit men jag hamnade i utanförskap, jag förlorade uh, hus och hem och fest med familj och rätten till mitt barn och min bror och uh, allt.
0: Hur tar man sig upp från det?
1: Ja, vet du vad, um, med hjälp av medmänniskor. Jag, uh, I något svagt ögonblick så vågade jag be om hjälp. Jag gick till ett socialkontor och sa, hej jag heter Per, jag har misslyckats med mitt liv, jag är jättehungrig. Mm. Och där börjar allt.
0: Mm. Och du fick den hjälpen då?
1: Ja, jag fick ju det. Och de här människorna som jobbar då inom kommunala förvaltningar och socialkontor och budget- och skuldrådgivningar och så vidare. Det här är ju människor som har otroliga möjligheter till att hjälpa människor som befinner sig i mörker. Och man underskattar deras arbete. och De får ta mycket skit. De är mina hjältinnor och hjältar. De, de, utan de har egentligen levt idag. Nej.
0: Det är en otrolig historia för sen så bygger du upp och, Molly. Ja. och du vinner framgång igen.
1: Ja, igen. för tredje gången tror jag. Min erfarenhet berättar att de människor där ute som jag möter, alla som har haft det svårt, har en tendens till att vilja göra någonting för andra. Människor som aldrig har fått upplevt att leva eh, under väldigt, väldigt kritiska omständigheter tenderar till att inte riktigt ta notis. Så, och Molly var egentligen en, en, det var inte en affärsverksamhet för mig. Det var, det var ett sätt för mig att skänka kärlek till alla människor som inte känner att de duger. Inte får vara med. Som känner sig otillräckliga när de går utanför dörren. Och hela varumärket handlade om det. You are perfect only because you are not. Och det visade sig att det var väldigt många som tyckte att det där kändes bra. Och så gick jag ju då från att, att, som sagt, var att sälja Situation Stockholm till att Stå på Times Square i New York och se bolagets namn flytta förbi i led på Nasdaqs lista på sex år. Hur känns det? Ja, men Det är en jävla comeback. För mig så handlade det aldrig om pengar utan det handlade bara om det var en enorm känsla att visa att jag kunde visst igen då. Stort, väldigt stort dessutom. Så att, ja, men jag, jag försöker använda det här idag till att uh, injuta mod i andra människor. Särskilt jag då som inte tycker att det är särskilt märkvärdig alls liksom.
0: Men på riktigt Per, om du sonar ut och kollar på dig själv och på mm. ditt liv. Tycker du inte att du är märkvärd?
1: Nej men jag lever ju med mig själv. Ja. Jag bor ju med mig och jag är ju med mig dygnet runt. Och, och i min värld så, jag kan ju mig. Jag tycker ju att jag är jättevanlig. Så jag tycker att alla människor som inte är som jag är lite konstiga. Ja. <laughs> och det här tycker jag, ja, men det finns något fint i det här. för att väldigt väldigt många människor uh, behöver känna likadant. Jag försöker berätta för människor att, liksom att i din värld så äger du rätten till att vara fullt normal och, och så för att vi har ju väldigt lätt för idag att säga, åh du har ju ADHD eller du har ju det eller vi ska liksom tillskriva människor saker som de absolut inte vill få uh, och jag tycker att det här är ett jävla otyg utan jag tycker det är högtid att vi uh, ja men vi kan göra mycket mer för varandra än vad vi gör så här, jag, ska, jag ska lämna jord livet Inom si och så många det är inte så, Jag har 8000 dagar kvar i, i, I den bästa världen Och det är den tid jag har på mig att göra gott mm. Så att mina döttrar växer upp Och tänker fan farsan var inte så jävla dummen ändå Så nu har jag skiftat ifrån då Att vara ute där och leverera kläder Som inte har något större socialt värde Till att bara idag Jag jobbar ju bara för att hjälpa människor Som ändrar lever ensamma Eller som lever i missbruk Eller som lever i kritisk skuld Det är det jag gör
0: Men under den här tiden då, där rikedom har kommit och gått i ditt liv, mm. vad betyder pengar för dig?
1: Jo, det ska jag berätta för dig. Att pengar betyder hur mycket som helst, men inte mycket pengar betyder inte väldigt mycket. Men att få leva fri från ekonomisk oro. Jag tror att det här med ekonomisk oro är lite grann om en folksjukdom som vi inte pratar högt om, människor som inte riktigt klarar av att finansiera klassresan för barnen eller jag menar vi har ju då 2008 hade vi 400 000 kritiskt skuldsatta i Sverige idag närmare sig 600 000 människor mm. har vi då en kritiskt skuldsatt individ så har vi också kanske en make eller en hustru individ. det kanske finns två barn i familjen så nu pratar vi om miljontals människor i Sverige som har det jävligt svårt och det, det finns ju små medel till att komma att uh, Förändra utvecklingen i det här och det är det som är drivkraften bakom det företag som jag driver idag och som heter Skuldra som är liksom en slags digital tjänst som hjälper Skuldrådgivare att göra utredningar för att hjälpa människor som har det svårt.
0: Mm. Ja men Det är därför en av anledningarna till att vi gör den här podden till exempel att framförallt lära yngre människor att hoppa lagom.
1: Ja, och det, och det är så här att om vi pratar om olika typer av missbruk, pratar vi om alkohol eller droger och så vidare då kan du se på en människa om du har om den är påtänd eller om den är full men du kan inte se på människor om den just har köpt två tröjor för mycket liksom eller sitter och hoppas att Liverpool ska vinna för sina sista 400 spänn liksom. Jag har ju spelat bort precis hela mitt liv. Hela min rikedom har ju rykt liksom. Och det, det, det gick ju från liksom, att en dag att se på kontot och nollorna vill aldrig ta slut liksom. Det är helt obegripligt mycket pengar. Till uh, att allt var bort om man sitter på en brygga med ett tagel i värde på Inga Röna, liksom.
0: Vad händer i dig när du tänker på det? Du har ja. mångmiljonär ja. till det.
1: Alltså jag, jag tror det är min fall Precis som de flesta pojkar i viss mån. När pengarna kommer i överflöd så kommer jag bli lycklig. Uh, och när pengarna kommer så brukar oftast en massa sidovinster komma. Då, att man får någon skönhet vid sin sida. Du får en, en statusbil att visa upp att jag är visst framgångsrik och allt det där. Men, Uh, och jag fick otroligt mycket kvinnor och vänner och allt var så må måvanigt. Jag hade jättemycket pengar men det var inte mig de ville vara med. De ville ju vara med min plånbok eller min status. Så uh, jag lärde mig väldigt tidigt att, att, att nej, lyckan bor inte där. Jag gick nästan in i depression när jag förstod att, att mitt värde i sammanhanget var ganska litet.
0: Mm. Men tror du att det var det som också pushade dig till att missbruka pengarna i princip?
1: Jag tror så här att jag går och pratar med någon som är lite förståndigare än jag en kvinna som hjälper mig att prata till punkt. Och hon har ju pratat om hela det här att det bottnar väldigt mycket i uh, just det med självförtroende och det här hela tiden bevisa att jag visste kan. Så att när jag väl har byggt någonting och jag är på toppen så min andra chans att fortsätta visa att jag kan det är att driva och börja om. Så, men nu som jag sa jag är på mitt nionde liv och jag känner att jag kommer nog inte orka riva igen och jag har jag har ett ganska harmoniskt och fint liv idag som ger mig möjlighet att tänka konstruktivt och, och framförallt framåt och inte bara tänka defensivt och försvarsmässigt idag. Jag har mina tjejer där en är 26 år och driver företag och mår väldigt bra och har fått sitt liv att fungera. Sen har jag en åring på väg upp och liksom, nu ska jag i henne till att bli en friskt och fritt tänkande oberoende kvinna mm. så att det, Nej, det, det, jag står för stora arbeten.
0: Men kan du beskriva hur ditt liv ser ut idag och vad du gör på dagarna?
1: Jag driver en massa bolag. Jag satt nu på morgonen och lade marknadsstrategi för ett klädbolag. Och nu så sitter jag här och pratar om det som angränsat till mitt bolag, då. Eftersom vi jobbar med att ta hand om de som har hoppat för mycket. Vi har jobbat med att ta hand om de som har spelat bort sina pengar. Eller de som har överskuldsatt sig själva eller förlorat jobbet eller vad som helst. Mm. Sen så efter det här så ska jag iväg på en, en lunch med en man som där ska hjälpa ett bolag och exportera mot USA. Och sen så ska jag fan, sen ska jag faktiskt äta lunch med min dotters mamma och min dotter. Sen ska jag gå in i en podd till angående inredning. Sen ska jag ha ett stort inredningsmöte för hela gruppen som drar mitt inredningsbolag åt det hållet. Ah, men det, det, det tar aldrig slut. Men det är så här: det här är ju min hobby. Jag tycker att det är roligt. Alltså jag, jag tittar inte på tv, jag tittar inte på serier, jag tittar inte på film, jag lyssnar inte på musik, jag läser inte böcker. Jag tycker det här är kul.
0: Dina barn? Ja. Vi har ju också ett initiativ som heter Pengarpeppen, där mm. vi vill uppmuntra föräldrar att, att liksom lära ut ett sunt ekonomiskt förhållande ja. till sina barn ja. och framförallt lära om ekonomiskt värde. Ja. Mm. Hur har ja, du pratat med dina barn kring Absolut, pengar? Absolut, hela tiden.
1: Mm. Ja, det, det är svårt att prata med en fyraåring om pengar. Där kan man väl börja prata om, om ansvar och så här delaktighet. Det är, det är viktigt i mm. fyra sker. Men min dotter som är 26 år men hon Ta studenten som civilekonom, ja, Uppsala, chefredaktör, tidningen Reversen på universitetet. och tar studenten, få toppjobb och klättra i karriären på två år, och står på toppen av liten liksom 50-åring i normala fall inte kommer. Sen kommer hon hem en dag och säger till mig, vet du vad pappa, jag ska bli bagare. Är sant? Ja, nu driver hon ett jätteframgångsrikt bageri här på Regeringsgatan som går hur bra som helst. Och som tåget går fruktansvärt bra. Så att, 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 att som pappa då får förstå att nu har mitt barn fått vingar, nu klarar hon sig. Det är, liksom, det är så jävla stort. Det är så sjukt stort. Och hennes ekonomisk moral, vilket, in, vilket är en del i företagandets kostnads- och intäktsanalys. Och du måste ju hela tiden hålla balansräkningen på plats och så vidare. Så att liksom, jag tror att det här med entreprenörskap och lära sig siffror kredit och det debett och hålla... Ekonomisk balans, det tror jag är en grund i att egentligen börja prata om shopping eller vad som helst. För du kan ju inte spendera mer än vad du har.
0: Nej, men din äldsta dotter då, har du lärt henne företagande, entreprenörskap? Ja, eller? men
1: det tror jag nog. Men hennes mor är också väldigt driven. Mm. Så att, vi har nog så åt där och gett lilla Julia en liksom schysst riktning i alla fall. Men hon har ju tagit tag i saker själv. Hon var ju 15 år när hon kom hem till mig och sa, pappa jag vill aldrig mer ha en spännande... Jag ska lära mig klara mig själv. Jag ska liksom bli en independent woman. Ingen man ska äga mig. Jag ska klara det här nu. Och det har hon gjort? Ja, som fanns utom. Det tog ju tre år av liksom, tre jobb vid sidan av franska skolan innan de kom hem en dag. Så nu har jag sparat upp pengar till insatsen och nu flyttar jag. Och då säger jag fan, någonting har jag gjort rätt som pappa. Liksom.
0: Mm. Kanske blir hon sen som lär dig saker.
1: Ja, du, allt, nästan allt jag kan idag har jag lärt av henne.
0: Och den här lilla tjejen som du har, fyråringen. Men vad, hur tror du du kommer prata med henne om pengar?
1: Nej, men jag vill ju att hon ska klara sig själv. Jag, jag jobbar ju förstås nu för att jag ska liksom skapa en slags skyddsnät för henne. Efter mitt frånfälle då. Men de ska förklara sig själva. Liksom det. Jag sa ju till mina föräldrar innan de gick i tid. Jag sa till min mamma, hon var väldigt sparsam. Hon sa jag sparar för er barn, jag sparar för er barn. Jag sa, mamma, för fan, lev upp varenda spänn medan du har dem. Jag kommer att klara mig själv, du har lärt mig så mycket. Det här blir fint. Men hon la fortfarande knappar i flora burkar och sparade sytråd liksom för att vi barn skulle få lite. Men, men, äh, jag, jag, tänker, jag, tänker inte, jag tänker inte låta mina barn leva på arv.
0: Tanken är att det ska spela de, de,
1: de ska få erva något helt annat av mig. Så jag, jag, jag får citera Kristina Lund: Barn, ni ska inte ärva utav MIG, men ni ska få alla mina pengar. Tänkvärt. Så, men jag, jag tror att om mina barn kan ärva en, 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 en gåva av att, att bygga ett eget liv så är det mer värt än att ärva pengar som man spenderar mm. och som tar slut.
0: Mm. Om vi nu ponerar att du är inne på ditt nionde liv. Ja. Hur ser du till att behålla det här livet nu?
1: Jag måste lyssna, nu, nu ska vi bli lite djupa här, men, men alltså jag är lite trött på det här om vi går ut i kanalen och läser i sociala medier så här, det, det är det någon slags krig just nu om vem som går upp tidigast och vem som har sprungit en mil tidigast och vem som liksom duschar det mesta isbitar och läser för det vår på ett ben liksom. om min kropp är trött då får den sova och då ställer inte jag klockan när min kropp vill vakna då får den vakna, då har den fått det den behövde jag kommer inte att leva på att göra någon slags uppoffring jag äter väldigt mycket tårta för att det är viktigt för mig att äta tårta för det, är så här, det symboliserar för mig livets belöning vi är så jävla hysteriska idag på detta jävla förlåt mitt språk, utvecklande hela tiden att vi liksom knuffar det även framför oss tills den dag vi ligger på någon britt som ska till och dö och då ber de en liten bakelse på livets sista andetag jag tänker leva här och nu jag tänker njuta av bara helvete medan jag kan för sen kan jag inte längre och, och där skulle jag nästan vilja bara uppmana människor till liksom att fucking lev nu, så ge kärlek och ät mycket fett. <laughs> men, men, ja, men faktiskt, det är fan. Man, man ska ju njuta liksom.
0: Man ska njuta, ja. men det finns ju också då en riskgrupp som njuter lite för mycket. När det blir till slut ett missbruk av något slag. Shopping, ätning, träning, ja, you name it. Ja,
1: träningsmissbruket är inte underskattat jag är sådär. jag lever ju liksom med öppna celler när jag går kring stadens gator och man ser de här med en liten någon liten ljudmaskin på armen i tights som springer kring blicken är ju sällan frisk den är ju väldigt hysterisk den är väldigt manisk och, och där känner jag oro jag känner så här. fan om det var min dotter jag skulle inte hem det jag tar det i örat liksom
0: men vad har du för råd till dem då som ja. kanske
1: är på... Ja men du är bra nog, du duger gott som du är. Håll inte på att tro att du behöver bli bättre för att duga. För det här är en, en del av hela mitt livsmysterium. Jag vet ju idag att nej jag var 15 år. Jag var ju bra nog men jag tyckte det inte. Och jag tycker att liksom, det är högt till att vi får känna att vi duger som vi är. Mm. För vi är ju så sjukt mycket bättre än vad vi har en aning om. Det har, jag är levande bevis på det. Så att, jag, jag, jag vet inte. Jag, det här är ju saker. Jag, säger ju inte, jag menar ju det här. Det här är viktigt för mig. Så jag, jag vet inte om det är pappa ni i mig eller mitt dåliga jävla livsspår som, som gör att det här är så angeläget för mig. Men liksom igen, när jag nu går ut och försöker... Ta tag i människor som lever i mörker. Som har gett upp. Som känner att det finns inget ljus. Det här kommer inte att gå. Det är en halv miljon vuxna människor idag i Sverige. Jag har gett mig fan på att jag ska i alla fall ge dem en strim av hopp. Så vi kan göra en plan för att hitta tillbaka till ljuset igen. Mm. Och lyssna människor på mig. Som till exempel då inkassobolagen eller som skuldrådgivarna där ute som förstår att här finns det någon som faktiskt har en plan, en idé. Ja, då är vi på början på no mot någonting bättre. Och när jag går ur tiden ja, jag ska resa en staty över mig själv innan jag dör. För någonting ska jag fan ha för
0: Ja, det, det tycker jag.
1: du ska skaffa en 3D-printer.
0: Är det något slags program som du erbjuder för personer som sitter i knipa? Eller? Det är ganska
1: enkelt. Det är så här, när en skuldrådgivare ska göra en utredning av en privatperson som sitter i skiten åker från bursås. Så vad har vi 110 inkassolicenser i Sverige idag tror jag. Då sitter ju då stackars skuldrådgivaren och ringer runt i allihopa och skickar brev och ber om få saldorna och räntor och allt vad det är från de här inkassoblagen. Jag har byggt en digital tjänst att en skuldrådgivare trycker på en knapp så gör de hela utredningen digitalt. Istället för att hålla på i sex, sju veckor och kosta ah, jättemycket okay. pengar. Mm -hmm. Och då gäller det bara att vi får bolagen att känna att ja, men här har vi någon som kan göra gott så att de vill vara med och spela.
0: Den, den här podden heter ju Shoppa lagom. Ja. Vad vill du säga till folk som har svårt att hitta sitt lagom?
1: Shoppa lagom. ja. <laughs> Men alltså, jag är ju ingen stor spender själv. Jag har aldrig köpt ett plagg på nätet. Jag, har en alltså, jag köper två plagg per år. Jag reparerar allting. Jag bara går och reparerar lagar. Men jag köper dyra kläder. Så att det, det, Jag köper inte sånt som man vill kasta bort. Jag köper liksom... Jag kostar på mig. Och då har man en större tendens till att få bättre kvalitet. Man gör mindre skada på miljön. Och sen så blir det långsiktigt eh, ekonomiskt hållbart.
0: Mm. Vad lägger du mest pengar på förresten?
1: Mat, restaurangbesök, resor, mina barn. Mina behov är ganska små idag. Jag lever ganska isolerat. Jag lever för mig själv. Jag är inte ute om nätten och springer och sådär. Jag sitter hemma i min lilla smedja och listar ut saker för mina bolagspartners bästa.
0: Mm. Sparar du någonting?
1: Ja, men lite grann. Så där. Lite grann. Pandemin har ju varit äh, tärande. Den har varit tuff. 19 månader utan intäkt med höga fasta kostnader. Men nu är föreläsningen igång. Jag är ute och far.
0: Vad är det du föreläser om?
1: Det beror på min kund. Mm. Jag, jag...
0: Du har ju du har ett kartotek av ämnen du kan prata om.
1: Ja, verkligen. Jag har gjort 1319 föredrag i betald form så här långt i mitt liv. Förra veckan så var jag på slott i Danmark för eh, Europas 26 största energibolagsledningsgrupper- eh, Sen blir det destination Järvsö. På torsdag så är det något svenskt vårdbolag. Och det är helt olika ämnen hela tiden. Ofta är det universitet där jag ska ge ungdomarna den här peppen för framtiden. Jag är ute och pratar med socialt utsatta människor. försöka få dem att förstå att det går att laga. Jag pratar väldigt mycket om human hållbarhet. Men jag kan gärna prata om Philip Kotler och marknadsteorier och länge som helst om du vill också.
0: Mm, fyra pena också.
1: Ja, de är sju idag om du vill veta.
0: Ja, jag behöver det. Ja. Jag har
1: bytt en bok förra året som handlar om precis det, om fjärde industriella revolutionen.
0: Mm. Vi sitter här idag i en byggnad med massa entreprenörer. Ja. Och vad tror du om så att säga, Sveriges entreprenörsanda framåt?
1: Jo, den är fantastisk, den är otrolig. Men Det tråkiga är ju det här att jag då som relativt offentlig person och antagligen bland annat då känd för att ha startat många företag, 42 så här långt. Och dessutom så har jag då stort genomslag bland annat eller framförallt på LinkedIn och jag får ju de här breven i privata inkorgen kanske 20-30 från entreprenörer varje dag som kommer med idéer och förslag och idéer och förslag till mig. Jag, ja, du ska gå med i deras bolag? Gå in i deras bolag, vara rådgivare coach, mentor, investera, ledningsgrupp, styrelse, konsultuppdrag, det är med det 23. Och det är omöjligt för mig att göra det här och då undrar jag så varför kommer de till mig? Mm. Nej, vad, vad tror du själv? Nej, men det är för att det saknas en plats att gå till. För att det som kommer till mig, det är en sån guldgruva av människor. Och det är en sån guldgruva av framtida arbetstillfällen och skatteintäkter för Sverige. Och jag kan ju omöjligtvis hålla på och hjälpa alla de här människorna. Det tänker jag ju bara säga, lycka till. Jag hinner inte. Jag, hinner, jag har inte sett mig i spegeln på fan, tre veckor, tror jag. Ja, så. Med
0: ditt schema, så. Ja,
1: men det är inte viktigt längre. Det var viktigt att se sig i spegeln när man var mm. ung.
0: <går> men jag tänker på den här världen, ja. startup värden, ja. är ju allt som oftast ganska driven av att göra snabba pengar. Du ja. ska starta ett bolag, mm, få mycket app. investeringar ja. och sen gör du en exit. Och så blir du nya Spotify, ja. kanske. Ja. Vad säger du till dem?
1: Vet du vad, det är, det är klart att det går men chansen är så förörande liten att du ska lyckas. Den är så, så mikroskopiskt liten att du ska göra din quickback och sen dra. Titta på Spotify. Liksom, det kräver uthållighet. Det tog tio år innan Spotify bröt igenom. Det tog åtta år innan iSettle bröt igenom. En, en, en människa med inställning att jag vill göra snabba pengar har ju inte den uthålligheten. Så de kommer ju inte att nå dit. Även om de hade det i sin idé och att det låg det framme. Men har du den inställningen så kommer du aldrig att nå dit. Tre regler för en ung entreprenör är Lär dig att A, det kostar mer än vad du tror B, det tar in mindre pengar än vad du tror Och framförallt C, det tar sjukt mycket längre tid än vad du önskar mm. Kan du bara med dig, bära med dig de här tre grundingredienserna Så har du större förutsättningar att lyckas
0: mm. Men är det därför du tror att till exempel Odd Molly och Svea Lyckades så himla väl? att ja, bland du bland annat, hade tålamod.
1: Men, Ja, men Det finns en liten hemlig detalj till ja, Utbildning och har du det som grundval, som grundplåt som, som står med att stå på. Då kan du ha min flummiga hjärna och ge dig ut på äventyr och alltid landa och bottna i ekonomi. Jag är ju besatt av siffror. Och jag är den konstiga kombinationen av kreativitet och matematiskt sinnad. Den är inte jättevanlig. Nej. Och det har varit väldigt gynnsamt för mig. Men jag är matematiskt sinnad för att jag tränar matematik hela tiden. Jag räknar allting överallt vart jag än går, alltså jag kan trapporna på Clarion Sign Hotel, jag kan klapptrapporna från Erisbergskatan till Karlavägen jag kan liksom pi med 39 decimaler jag är bara tokig i siffror så att om man hela tiden tänker siffror så blir man bra på siffror allt man gör mycket blir man bra på så att utbildning i botten jobba med den plattformen då kan det vara hur jävla galen du vill så blir det bra
0: mm. och plus de tre faktorerna man ska ha ja, i väckning då
1: uthållighet, kostnad och intäkt
0: Ja, och uh, slutligen då. Ja. Vi pratar om uh, unga personer som idag befinner sig i en kanske knivsekonomisk situation. Har du några tips till dem?
1: Ja, uh, jag, jag vill inte exkludera de som är lite äldre här. Det här gäller förstås alla som har det lite tufft. Det Är lika anläget för alla? Alla är uh, det samma. Det, det vi inte vet om uh, till man är att vi har en laglig rätt att få gå och be om hjälp. Så det är bara att vända sig till sin lokala kommun och säga hej, jag heter Britt-Marie och jag har det lite tufft. Jag behöver hjälp. Då har du rätt att få hjälp. Så vänd dig till din lokala kommuns budget- och skuldrådgivare eller BUS som det heter. Så kommer du att få hjälp. Tyvärr idag, eftersom kommunerna har väldigt saktfärdiga metoder för sina skuldutredningar så är köerna lite för långa. Men börjar man då använda våran teknik så kommer köerna att minska. Fler kommer att få hjälp och vi kommer att komma till rätta med det här. Be om hjälp.
0: Mycket bra. Be om hjälp. Och börja hos eh, din egen kommun.
1: Mm.
0: En bara en sista fråga då. Ditt sämsta respektive bästa köp?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att bägge två är samma. Uh, för att uh, jag var i London en gång när jag hade säljsynt mycket pengar men ändå så är jag inte jätte sådär. Men jag gick på Harrods så såg jag en tröja där som, som kostade fem och Jag tänkte, det är mycket pengar för en tröja. Och jag tittar på den där i två dagar. Sen köper jag då den en minut innan den stäng och jag ska flyga hem nästa morgon. Jag är lite nöjd med det här köpet ändå. Det, det, man ska ju tänka lite innan man bestämmer sig. Man ska inte det, där, det är lite för lätt att handla på nätet. Um, sen tittar jag på Planet Hem så ser jag att fan, det priset var ju i pund. <laughs> så att jag har alltså köpt en tröja som nästan kostar 60 000 kronor. Det var väl ett dåligt köp men då har jag tänkt så här förstår du att jag, jag tänker så här att man betalar ju av, använder jag den här tröjan en gång då har det kostat 60 000 spänn att använda den en gång men använder jag den 60 000 gånger så kostar det en spänn per gång så, så idag så kostar den tröjan sannolikt mindre. Än vad de flesta plaggen gör i min garderob. För att jag använt den så sjukt jävla mycket för att betala av den. <går> och den har hållt? Ja, den har hållt. Och dessutom är den så sjukt snygg. Så att liksom, den har gett mig så mycket trots att jag gjort ett misstag. Men jag rättade till det lite grann.
0: Fantastisk historia. Och som sagt, Per... Stort tack för att du kom hit och mm -hmm. delade din berättelse och vi önskar dig stort lycka till också ja. med din verksamhet Skuldra.
1: Ja. tack så jättemycket. Jag är glad att jag fick komma hit. Det var överraskande kul.
0: Och till alla er där ute som lyssnar, kom ihåg shoppa lagom. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.